0: След и нес, и дварети на нейната сестра, Габи. Сюжетът е почти същият. Талантлива баскетболиска спряла кариерата си поради контузия. Неприятни обстоятелства продължават в нейния живот с още контузии, лекарски грешки и дълги възстановявания. Сега, като рехабилитатор, Габи помага на всеки да практикува дейностите, които обича. Ако харесваш това, което правя, ще съм ти благодарен от сърце, ако подкрепиш труда ми в Patreon. Това ще значи много за мен. И така ще станеш част от развитието на непримирима среда и да се присъединиш към затворена Facebook група. Сега, историята на Габи. Здравей Габи, много благодаря, че откликна на поканата. За мен е чест да се съгласиш да разкажеш публично твоята история за първ път тук. Вие са си сте втората двойка близначки, които ми е гостувано, за разлика от първите на Дири и Поли. Вашите животи много си приличат и до един момент имам чувството, че на двете са ви са случвали най-неприятните неща, за да си научите уроците и сега ще се радвам да чуя и твоята версия на тях. Първо, нека да започнем и с десто и възпитанието. С това започваме и с синеса. По какъв начин ти го виждаш възпитанието на родителите ти, прикожен, че и двамата са професионални спортисти, били?
1: Първо да ти благодаря за поканата, радвам се, че ще мога да разкажа за първи път историята на моя живот, аз съм изключително благодарна на възпитанието на моите родители. Смятам, че винаги се възпитавали в а, нас на първо място да бъдем добри хора, но а, на второ място спорта винаги да бъде част от а, нашия а, живот. Истината е, че те винаги са се опитвали да възпитават граници, а, така да кажа, здравословни граници във всичко, което правим и заради това много дълго време ни държаха далеч от баскетбола. Вероятно са вярвали, че ние в кръвта и заради това опитвахме други Спортове, но, както се казва, човек не може да избяга от това, което иска да го намери, така че в един момент баскетбол ни намери и оттам
0: започна нашата спортна кариера с страми. какво да се печели в този спорт?
1: Ами аз като цяло изключително, имам изключително развит състезателен дух и нещо, което ми а, харесва е първо динамиката, аз не обичам да стоя на едно място и динамиката в баскетбол беше нещо, което ми а, харесва, другото което е а, изграждането на лични качества и после използването им в отборна игра, което смятам, че е една много добра
0: тренировка за живота. И тъй като и Неса също си била голям талант и си заминала за Американски щати. тя ми разказа, че една година е бил нейния престой. Толкова време беше и моя. А, истината е, че сестра ми беше по-добра
1: баскетболистка от мен. А, имахме различни силни страни, но да, имах потенциал да играя професионално баскетбол. В щатите на коя година заминаваш? А, на 16 години а, замина в а, приемно семейство а, да играя в а, средно училище баскетбол. И е просто ти сериозна година на 16 години. Да. Там ли става? Да. Ами истината е, че тук вече играеш жени преди да замина. Само, че като всеки млад спортист в България, вярваш, че твоето бъдеще те чака някъде в страната на... Как беше, не могат да скачат, така че там където хората могат да скачат и очакваш, че живота ще се развие като по баскетболните филми. А така, че да, заминах
0: там да търся своята реализация. И, за разлика от ти, не си била по-общителна и предполагам, че по-лесно а, си се а, си привикнал към живота там. Да? Истината да, е, че аз имах много тежък старт в Штатите, тъй като
1: заради кръгката ми възраст трябваше да бъда в приемно семейство и аз заминах, а, пристигнах и никой не ме чакаше те ме бяха забравили, което заминеш на 16 години в друг континент в а, свят, в който нямаше развит интернет, а, нито телефон, на който можеш да се обадиш на когото идея. За мен беше изключително а, голям шок. А, попаднах в едно доста травмиращо семейство, от което съм първия случай на приемно семейство, което е преместено дете на втория, преди втория месец, защото по принцип се дават два месеца за адаптация. Това е времето, в което смята, че може да се на паснеш със своето семейство, но мен ме преместиха доста по-рано заради а, случили се а, там а, неприятни събития, но истината е, че това не ме е отказа да остана и след това попадна в страхотно семейство, в което наистина имах много
0: а, приятели и изкарах една страхотна година. От първи момент. Който мога да те откаже именно първата контузия, първата дискова херния. Ортопетия е казал, че повече няма да спортуваш на ти не си му се вързала. Ами да, истината
1: е, че а, първоначално ми откриха а, проблем с гръбнака, заради който аз не спрях а, а, спорта. Започнах обърнах си повече внимание на кондиционните тренировки, на физическата подготовка и всъщност тежката ми контузия се случи в момента, в който бях в най-върховата си форма.
0: И какво стана за... на следващия ден, Габи?
1: На следващия ден след контузията? Ами, още когато се случи, аз знаех, че това е нещо различно, а, тъй като аз имам потънал прешлен на гръбнака заради сблъсък с две ръце в гърба... А, дори не можех да си стъпя на краката, когато ме изнесоха от а, игрището. На другия ден спомням, че лежах и си казах, това няма да е края, нали, ще мине. Но минаваха дни, в които болкото продължаваше да бъде много силна. И а, моите родители ме водиха при водещи специалисти и, и крайното им заключение винаги беше едно тя не трябва повече да спортува. Не беше дори само баскетбол, беше нищо. Дори плуване, което е Панацията за всичко според докторите, те дори и поведен
0: казаха, че няма да мога да практикува. И в кой момент оздравя и започна бължка
1: Ами, всъщност в един а, нещо, за което съм много благодарна на собствения си характер е, че аз съм изключително непокорна и знае, че това не може да бъде така. А, започнах постепенно, когато болката започна да... Очумяла, започнах постепенно да се натоварвам тайно от родителите ми, когато беше, че те, два от пътите, в които ми сложиха крайните забрани не бяха с мен в кабинета, съответно не ги бях предала после в най-чистия вид за да мога да а, правя каквото прецения, защото аз съсочистам вярвам, че тялото винаги казва, ако нещо е прекалено неправилно за него. А, и всъщност а продължих да спортувам, слушайки Тялото си и в един момент започнах да бягам дълги разстояния, което беше нещо, което докторите казаха, че няма да мога да правя. Стигасно, до 20 км на ден бягах всеки Божи ден, така започваше всеки, всеки мой ден. Както често се смеха, гълбите в южния парк, питаха, ако ме няма, защо не съм там.
0: Това. <съкък> сериозен прогрес от това да не може да спортуваш, да бягаш по 20 км всяка сутрин.
1: Ами аз истината, че не съм започнал. Това е нещо, което хората трябва да знаят. Нищо не е, трябва да започва изведнъж. Доста често се случва хората да не спортуват и казат, започвам да спортувам. Чува, че 5 км е кратка дистанция. Напъват се да тичат 5 км и след това не могат да ходят или се травмират в процеса на това бягане. Истината е, че първият път, който тидох, да бягам. Преживях една много тежка лична загуба, успях да избягам 8 минути. Това беше, дори в момента тръпки ме побиват, когато ти го разказвам, спомня си, защото съм била възраст, която още нямах кола, ходих пеша 25 минути до парка, за да избягам своите 8 минути. Беше наистина много стряскащо за мен, но си казах, не, ще бягам 2 дена 8 минути, след това ще ги увеличавам с по 2, докато в един момент започнах да бягам много.
0: Да, и аз сега, за съжаление, изпитвам същото, сравнявам се с най-добрите си периоди. А заради контузия през годината не, не бях толкова редовен. Наскоро ни слушах един епизод на Бегашка, която също има чести контузии. Тя не се сравнява с най-добрите си ни, с периоди на контузии, в които въобще не е могла да излиза и се радва и на най-малкото движение, което може да практикува. Истината е, че една жена веднъж ми каза всеки ден е един живот, така
1: че всеки ден трябва да започваш на чисто. И аз смятам, че това наистина е много правилно, защото хората не сме роботи, имаме добри и лоши дни, имаме неща, които ни влияят емоционално и физически и важното е да направиш най-доброто за деня, т.е. този
0: живот днес да си направи най-доброто за себе си най да, една сентенция, че всеки ден дави 100% от възможностите си, но тези 100% във всеки един ден може да са различни. Да, и аз вярвам в а, това. Дори и понякога да искаш да
1: дадеш 100% за днес, но да не можеш да ги дадеш, човек не трябва. Защото аз по принцип съм много самокритична, а, обичам, както казах, дисциплината и съответно ако съм си поставила дадена цел, а, преди продължавах въпреки болката или въпреки това, че усещам, че тялото ми иска да спре, а моя съвет е човек да не продължава въпреки това. Тя... Ние трябва да чуваме какво тялото ни иска да ни каже, защото в един момент а, то прави така, че болката да е единственото, което чуваме.
0: И в един перфектен святър, всички уроци, които ти си научвам, може би е добре да ги спазваме, но някои хора предпочитат едните крайности не се съобразяват с болката. Всъщност ли е границата между добрата болка и дали може да продължим или не. Истината е, че е изключително тънка.
1: Аз съм човек на крайностите. Смятам, че зад крайностите се крие страст, която не е насочена в правилната посока. И човек трябва да се научи а, да я контролира, защото сега ще тестирам баща ми. Той често казва, генетичната гаранция в един момент започва да намалява. Аз често се смея над а, тези негови дой, но те са истина. Тоест, ако в един момент, а, а, как да кажа, може да натискаш из три на грешката, изтри на грешката, в един момент грешката остава там за постоянно. А, така че вярвам, че човек трябва да стига до. Да прави границата между здравословната, така да е наречен, болка, която от умора, пренатовареност. Да, наистина има моменти, в които човек решава да направи по-голяма тренировка или по, а, по-дълго бягане и съответно ще почувстваш повече умора. Ясно е, може да те заболят мускулите, а, но ако се усещат а, парещи болки или изтръпвания, човек, човек трябва да спре, защото това са крайните сигнали преди тялото а, да се травмира.
0: Габи ти като рехабилитатор и с на науката, всъщност има ли някоя контузия, която е неизлечима и а, която няма да ти позволи да спортуваш и да се движиш?
1: Истината е, че са все по-малко. прекъсването на гръбначния мозък е едно от тези неща. А, съответно и някои травми, които са с прекъсване на периферни нерви към а, крайниците, но са все по-малко за наше щастие. Физиотерапията напредва изключително много, медицината напредва изключително много и се намират а, методи и заместителни механизми, по които човек да може да извършва всичко, но ако това не е а, породено от а, някакъв, как да кажа, външен механизъм на травма, е хубаво човек да не си позволява да стига до там.
0: На база какво се тези изкъсвания на нервите?
1: Ами, обикновено се получават на база на много сериозни а, преразтягания или пък а, на усилия, които тялото не е готово да понесе. Съответно и на удари с а, примерно, сблъсък с колело или някакви такива, които вече са си наистина с външен а, механизъм. Другото, което е а, дисковите херни, които плащат изключително много хората. А, това е една диагноза, която, с която много хора живеят от, и от която много хора се страхуват. Истината е, че те са лечими в повечето случаи, лечими в гледна точка на това да не се задълбочават и човек да може да прави всичко, но понякога, когато човек не глижира болката, се стига до много сериозни до много сериозни дискови херни, които трябва вече да се оперират и това да бъде единствения начин по който да се лекуват. Хубавото е, че отново медицината е напреднала до там, че те така да се лекуват оперативно, че човек да може да прави всичко след това, но истината е, че страховете са тези, които след това контролират хората с това да се ограничават как да живеят. И ти си е пример, защото имаш две дискови херни. Истината е, че имах три въпроса, е, че вече имам само една след като толкова години а, спортувам на последния ми ядрено магнитен резонанс миналата година се оказа, че двете от тях са свили, едната е почти невидима и само една която е по-голяма, но тя е под този пресен, който е разместен и съответно там няма как диска да бъде в пълното си добро състояние но аз правя всичко в живота си и тя не ме ограничава Ходя по планини, тренирам с тежести, плувам, играя баскетбол, когато преценям. Истината е, че не играя, защото ме
0: натъжава, но ако реша да играя, мога. Габиан, на какво да върши? това, че различните лекари са на различно мнение и са в дете крайности? Едните казват не и другите няма нещо неизлечимо или няма никаква контузия, която да те спира да спортуваш при а тако естеството на работата, че тежедневно трябва да са натисна с нещата, натис новите поручвания. Истината е, че за мое голямо съжаление
1: все по-малко лекари препоръчват на хората да се движат. Това е нещо, което аз не мога да си обясня. Опитам се да си го обясня с това, че те вярват в това, но не мога да си обясня защо вярват в него. Смятам, че може би те се застраховат по такъв начин, тъй като има някои безразсъдни хора и аз понякога работя с такива, които не следват препоръките на лекарите, а, но мога и да цитирам един ортопед, а, а, с който съм работила, който скоро в едно интервю каза аз съм хирург, не мога да оперирам само мъртъв човек. <laughs> Съответно, вероятно, предвид, че тяхната а, професия е свързана с, с оперативните намеси а, и с този начин на лечение, те вярват в това, но аз обичам да давам един пример с анимационните детски. Когато бяхме малки, а, в анимационните детски замразяваха лошия и то умираше от това, че не може да се движи. Седеше известно време обездвижен и в един момент умираше. Изключително вярвам, че това е а, валидно и за хората. А, живота е движение и движението е живот и аз вярвам в това всеки ден.
0: Вспоменахме, че си рехабилитатор. По какъв начин а, започна твоето образование и желанието да се занимаваш с това? А, то започна далеч от
1: моето детство, когато, всички, когато нещо го заболи някой и аз някъде ги пикна, те казват, леле, какви ръчички имаш, помагаш ни. А, но истината е, това си е останал в детството и в един момент, когато ми забраниха спорта, аз видях, че Всъщност, това не е забрана, с коя трябва да живея. Аз си обещах, че стана физиотерапевт и никога няма да забраня на някой да прави това, което обича. А, съответно, в днешно време, никога не забранявам на някой да прави, както и на теб ти казах, ако искаш да бягаш, а, ще измислим 10 неща, които да противодействат на нещата, с които бягането може да ти пречи, но няма да ти вземем а, бягането. А, така се и записах в а, медицински университет. В, а, завърших медицинска рехабилитация към а, медицинския колеж и след това е магистратура по кинезитерапия в а, спортната
0: академия. Аз се радвам, че има такива лекари като теб. И аз предпочитам да посещавам такъв тип специалисти, които правят всичко възможно да продължиш, да правиш това, което обичаш, а не другата крайност, която ти забраняват въобще.
1: Истината обаче е, че ми е много трудно. След като са посетили Пет или шест специалиста, които им казват, че няма да могат да правят конкретно нещо, идват при мен и аз казвам, още можеш да го правиш. Първоначално ме гледат странно и един пациент каза, Габриела, ти си доктор хаос на физиотерапията, тоест аз съм обратно на всички и аз казвам, моля да дай ми кредит на доверие, аз обещавам
0: да го оправдая и доста често се случва, случва така. И след това процеса на развитие, какъв е? В Пирогов а, си работила?
1: Да, това беше моята сбъдната мечта. Истината е, че в първи курс отидох на практика в Пирогов и а, след. А, един ден там казах, един ден ще работя тук. Всичките ми колеги ми се смехвате, като аз нямам в семейството си никой, който се занимава с медицина. Пирогов беше място, което трябва да имаш или връзки, или трудно се започваше там. А, но мина време, аз съм затова от тези желания, които ти си ги пожелаваш, ма толкова чисто и не ги натъжняваш с очаквания. И в момента, в който завърших, даже беше след а, първата ми операция на кръка, два дни след това, получавам важна очепката пирогов и тя ми казва, до месец трябва да започнеш. Аз бях с гипс и си казвам, ле, да но да ми зарасна кръка и да мога да започна. Това е моята мечта. Истината е, че кръка ми не зарасна, но аз не се отказах от тази мечта и започнах да работя с гипс в пирогов. Беше изключителен парадокс, физиотерапевта с гипс, който раздвижва хора, но не се отказах
0: и след това 4 години и половина работих там. И сега практикуваш една практика.
1: Да, истината е, че стоях в Пирогов в момента, до който не усетих, че почва да взима от мен. А, когато влизах, а, когато почвах работа там, минавахме психотести. Аз питах а, психиатъра защо трябва да минавам психотест. Аз съм толкова млада. Какво съм видяла от живота, че да, трябва да минавам психотест? Казвам, тук трябва хората, които по 30 години работят, да минават регулярно психотест. И той каза, Гави, тук с всички Излизаме различни и излизаме едни и същи. На мен история е изключително цинично, но видя, че наистина в един момент а, рутината там започва да променя хората, и всъщност аз си тръгнах в момента, в който усетих, че мога да вляза в тази рутина.
0: Лесно ли, ли беше отделен от пирогов и започването на собствена практика? Не.
1: Аз не мога да кажа, че някоя е начало в моя живот е било лесно. Аз съм доста импулсивна и си тръгнах за един ден от пирогов. Тогава казах, не знам дали ще бъда повече физиотерапевт, само зная, че не искам да стоя повече тук. И всъщност тогава ръка ми подаде, сестра ми попитах я може ли да ме обучиш да бъда кондиционен треньор в твоите зали, така че да имам нещо сигурно, докато се опитам да развия нещо мое. И всъщност, първоначално си взех един много малък кабинет. Шегува се, че ако напълнея с 5 кг няма да ви става в ханша. Но казвам си, това е нещо, което мога да си позволя в момента. И така започна всичко и в един момент а, а, направих си страница във Фейсбук. Първоначално не вярвах, че хората могат да ме търсят оттам за своето здраве, но б- съм благодарен на всеки един човек, който е повярвал в мен и ме е защото а, днес имам по-голям кабинет, работя ежедневно с много хора, вече не съм кондиционен трениор, като не мога да го съвместявам с другата си работа и всъщност живея моята мечта.
0: И кой е най-тежкия случай, който отново се е върнала радостта в движението на човека и спорта?
1: Тези случаи са много, но аз ти разказах един случай в предварителния ни разговор, който сега ще а, споделя. А, това е една а, дама, която а, претърпя много тежко а, изгаряне от битов пожар. 96% изгаряне. По принцип, такива хора не оживяват. А, истината е, че тя е имала дни да а, живее, но лекарите поставиха много сериозни двигателни ограничения заради а, големия обем на изгарянето. А, спомням си, че когато Започнах да я раздвижвам. Тя ме попита: Ще мога ли да правя всичко в живота си? И аз си казах: да, на 100% само трябва да ме издържиш. Защото каквото и да си говорим, физиотерапията понякога е болезнена, но е, как да кажа, цена, която си заслужава. И си спомням, тъй като тя първоначално лежеше на такова легло, което изолира гравитацията, се постоянно летиш, за да могат раните и да зараснат. Съответно, ние след това трябваше да учим много малки крат крачки за живота, как да седи и как да става. И беше дошъл момента, в който тя трябваше да става и беше на превръзки. Аз и нарисувах една, на една рецепта, една рисунка и на, на едно момиченце, което държи света и на картичката да пише що можеш да си го представиш, значи е възможно. Тя е до ден днес си го държи на библиотеката, но това беше а, първата крачка, за която тя си повярва, че ще може да прави прави всичко, което иска и към днешна дата тя прави всичко, което иска.
0: Габи, уроките, които трябва да научиш, продължават и след баскетбол за съжаление, по трудния начин. Първо е дошло от бягането и изчупването на кръка.
1: То беше доста интересно, тъй като след едно бягане усетих остра болка в а, ходилто, но нито бях стъпвала на криво, нямах някакъв проблем, а, който да е предизвикал тази болка и си казвам вероятно съм се натоварила повече ще мине. Истината е, че болката продължи да се засилва и тогава отидох на лекар, който не ми обърна внимание. казами ми, че трябва да отида на физиотерапия, хвана се, това е другото. Те се, а, често се хващат за диагноза с която отиваш и съответно това е нещо водещо, което се раздъл каза ти имаш дискова херния. Започнала е болката от дисковата херния. Да правим физиотерапия. Почна да правя една седмица физиотерапия. Той каза: Никакъв случай не трябва да спи, спираш да се натоварваш. Продължавай да тренираш. И аз продължих да тичам въпреки тази болка. Докато един ден, стъпвайки. Просто ме преряза наистина много силна болка. Тогава кръка ми се поду и отидох на своя глава да се снимам. След което се оказа, че кръка ми е щупено поне две седмици и всъщност аз съм бягала въпреки а, това щупване. И ме обездвижиха. Това беше много. А, Труден момент за мен. Учех тогава вече в университета и ми се налагаше навсякъде да ходя с патериците, като не може да си натоварвам въобще кръка. След като мина периода с патериците, не ме снимаха дали кръка ми е зараснал и аз започнах да ходя, след което след 3 месеца кръка ми се чупи отново и че не е бил зараснал. Изцяло и се наложи а, да ме оперират. Тогава вече а, последва една операция, заради която ми казаха, че ще мога да спортувам, ако не се оперирам, че няма да мога да спортувам. А, истината е, че тази операция не беше успешна. А, тук искам да отворя скоба, че не винява никого. Аз вярвам, че добрите лекари имат лоши дни и лошите лекари имат добри дни. Въпросът е да попаднеш добрите. Аз явно не попаднах в а, такъв. И след това започна моя кошмар. Казаха ми, че ще мога да се възстановя за един а, месец и да започна да спортувам. Отидох на първия месец, снимаха ме и се оказа, че нямам срастване на кръка, още един месец трябваше да стоя с патерици, отидох на втория месец спомня си как си носех втората обувка вярвайки, че ще ме пуснат да стъпя и аз ще си я обоя тогава казаха, не, не е зараснал още един месец и всъщност когато вече започнаха да приближават пет месеца, в които аз ходя с патерици и кръка ми не е зараства, ми казаха, че вероятно ще трябва да ми вземат кост от таза, с която да запълнят пространство, което са оставили по време на операцията, а не трябва да бъде оставен. Истината е, че тогава, понеже е кошмара, който преживях, не ми позволяваше да си помисля за следващата операция в момента. Прочетох една статия за един човек, който се леко чрез една билка и си казах какво ли не пробвах, ще, ще опитам и това. И ги помолих да ми дадат още един месец, в който да, да дам шанс на тази билка. И тогава се случи чудото на шестия месец. Същност ми казаха, че кръка е сраснал и мога да стъпвам. Словно, това беше най-хубавото нещо в живота ми да стъпя здраво на земята с двата си а, крака, но не свърши всичко. Там започна трудно раздвижване. момента, в който аз преди, както казвам, преди заминавах всички с които ходех, а сега всички изпреварваха мен. Един труден процес на възстановяване, който в един момент се случи, докато 10 месеца по-късно не тръгна да ми излиза един винт сам през ходилото и се наложи следващата операция. Направиха ми тази операция, на която се оказа, че винтът е бил така поставен, че ми е засегнал нерв на ходилото и беше наистина доста а, болезнен и дълъг процес отново период с патрици, в който не можех а, да ходя и накрая има една трета по-лека операция, която вече изчисти всичко. Истината е, че лекарите тогава казаха, че няма да мога да си натоварвам а, много кръка, тъй като вредата на нерва остана до някаква степен завинаги. А, казаха, че няма да мога да се натоварвам а, пълноценно, но да виза в моя живота дойдох за всичко, което ни казаха, че не мога да имам. А, така че 3 месеца по-късно аз направих първите си 5 км бягна в Южния парк. Бягах кратко, имам предвид кратко като период, може би един месец, просто исках да докажа на себе си, а, че мога да бягам отново, но вече бягането беше дало всичко за мен в този живот и се беше появила новата ми страст, кондиционните
0: тренировки, така че тогава продължих с тях. Да завършваме процеса с операцията, за съжаление това не е единствената операция с лекарска грешка.
1: Да, да. Истината е, че в моя живот, за съжаление, това нещо се повтори. Повтори се, да кажа, изключително страховито направо жестоко, когато 2017-та заради плекситна болка се е оказа, че съм без един бял дроп. А, правиха ми манипулация, обезболяваща манипулация, която се прави в а, гърба. Аз почувах много сериозна болка още по време на манипулацията, но реших, че тя е трябвало да бъде така. Същност, последваха ни 5 дена на много тежка гоня, като аз не можех да разбера точно какво ми се случва. Появиха ми се ни хрипове, в които 5 дена аз продължава да тренирам. Имах чувств, че Тялото ми се нуждаеше от това, аз да го... Да го едно да се натоваря, да си вдигна пустка, беше моето усещане. А, докато четвърта, а, нощта на четвъртия, също петия ден, а, не се събудих и чух се едно нещо, усещах се едно нещо ми и бълбука в градния кош. Тогава отидох. А, беше, бяха пет дни дежурства в Пирогов, всичките пет дни аз бях дежурна в Пирогов и на петия ден отидох а, при един лекар просто да ме чуе в обедната почивка. Никога няма да забравя изражението на този човек, той просто ме хвана за ръката и започна да ме дърпа към а, спешното. Каза или е белодробна емболия или нямаш дроб. Спомням си, че за част от секундата това прозвучава толкова страшно в моята глава. А, снимаха ме оказа, че нямам... Дропи, градната ми клетка вече е започнала да се пълни с течност. Веднага ме е вкараха за а, операция и никой не аз забрави въпроса, който зададох на доктора. Доктора, ще мога ли да спортувам след това? Той беше толкова изумен. Погледна ми и каза Габриел, това е животоспасяваща манипулация. Мисля, че има по-важни въпроси от това в момента. <laughs> да, това, този. А, случай беше повратна точка в моя живот. Преди това живеех без никакви страхове, но истината е, че тогава разбрах, че човешките сърца са силни, но живота винаги е бил крехък и може да се щупи пред теб
0: за секунди. Габи, откъде идва тази любов към спорта, при че вече е ясно, че няма да се занимаваш професионално с него и не си изкарваш прехраната от това? не зависи чак толкова живота ти и съществуването ти от това, дали ще може да спортуваш или не.
1: А, истината е, че аз вярвам, че една от основните грешки на хората в днешно време е, че са загърбили телата си. А, това е първият дом, който имаме в този живот и ние трябва да се отнасяме към него с внимание и уважение. А, вярвам и, че човек, който е спортувал и който е усетил удоволствието, което можеш да изпитваш, той като наркотик, да се чувстваш добре в тялото си и да можеш да правиш някакви неща, защото аз ще излъжа, ако каже, че след като спрях професионалния спорт, минах през тези препятствия, в един момент спорта не е бил суета за мен, всъщност той беше нещо, чрез което аз да постигам конкретна визия или нещо, което, към което да се стремя някаква а, такава амбиция, но в един момент а, това остана а, на страна. Да, харесвам и да изглеждам а, добре, но няма нищо по-хубаво от това да се чувстваш функционален. Да можеш да правиш неща и тези неща да не те карат да чувстваш болка, дискомфорт или ограничение. Тоест, ако днес някой ми се обади и каже, утре ще ходим 8 часа, аз да започна да премислям дали да се лиша от
0: това преживяване, защото няма да мога да ги издържам. Аз знам, че съм готова да ги издържам. Габи, някои хора, които вярват в съдбата, ще кажат, че нещата ти се случват, за да едва ли не да, да спреш Но каква е тази вътрешна енергия тази вътрешна сила да продължаваш и да продължаваш, въпреки неволностите на съдбата. Истината, част, много обичам
1: живота. Споделих ти, че понякога нямам търпение да стана сутрин, и заради това не мога да заспя. А, аз вярвам, че а, това е много смешно, като го кажа, вярвам в минали животи, но не вярвам в бъдещи. А то, че тук трябва да вземем максимум този живот, а, и като се обърнеш назад, да знаеш, че, а, че си опитал нещата, които си искал, и си бил щастлив. И аз вярвам, че щастието е лично и за всеки човек то е различно нещо, но никой няма право да си позволи да се откаже, да бъде щастлив.
0: Габи, сега като го разкажа това, слушателите могат да останат от чуден, че има период, в който си предпочитала за лежаването пред телевизора, <laughs> отколкото движението. Да, истината е, че в тинеджерските си години съм имала такива а,
1: моменти, а сега дори нямам телевизор вкъщи, къщи, а, като тази серия от приятели, където пита Джоуи, а, Джоуи пита една дама към какво сте ориентирани мебелите, като нямаш телевизор. А, истината е, че сега за мен телевизора е губене на време, предпочитам да съм сред природата, чувствам се изключително добре. Често хората ме питат от намирам време за всичко, което правя ça аз вярвам, че всички живеем 24 часа, имаме 24 часа в денонощето си и е въпрос на приоритети, как ще ги, а, как ще ги разпределим за нас а, и просто предпочитам да, да избирам дейности, които да са свързани с природата и с движение. Ако према трябва да отида някъде, а, нямам време днес да си направя разходката, ще си оставя колата по-далече и ще ходя пеша до там, за да мога съответно да се а, раздвижа Просто защото моето тяло толкова е свикнало с това нещо, че сега ако се застоя аз не
0: се чувствам добре. Габи, е имало период в който се била с повече килограми отколкото да си в момента как допусна да се стигне до там като спортистка от малка и... А, истината е, че
1: от детството си никога не съм била пълна, може би няколко килограма над нормата, но щатите беше повратната точка за мен. Когато заминах там, точно това, тази липса на движение, защото освен моите баскетболни тренировки, тъй като семейството, което живееше далече от града, което там е плюс, но за мен беше минус, защото всичко беше изключително далече, не можех да се разхождам, не можех, а, нямах движението, което имам през деня. Съответно и храната за мен там е нещо, което, а, което беше една от причините да се откажа, да опитам да остана за а, по-дълго. Въпреки всичките си тренировки, а скачих над 26 кг за една година. А, и това беше. Един много сериозен път а, за мен, защото сега имам близо 40 кг свалени зад гърба си, свалени задържани и превърнати в мускул, мускулна маса, което беше наистина един а, много дълъг до период и това е нещо, което искам да кажа на хората, които са решили да поемат този път. Човек не качва килограми за един месец, съответно не може да очаква да ги свали за един месец. Това е един дълг процес и, за съжаление, два пъти по-дълг от този, в който килограмите се качват. Истината е, че трябва Търпение и а, аз вярвам, че волята е мускул и той е силен мускул, колкото повече го упражняваш толкова по-силен става той и
0: а, постоянство и воля са двете неща, които водят до крайния резултат. Като а, спортист със сигурност си имала дисциплината за, а, за да си била толкова талатенлива и аз съм чувал от различни спортисти, ако тренировката не ти се получи имаш лош ден, на следващия ден го забравяш и всичко започва. От начало с теб си говорихме вече, че всеки един ден е нов живот, та, как да пусна цялата тази година да качиш на 26 кг. А
1: истината, че наистина правех каквото можех да направя, но а, доколкото възможностите ми тогава го позволяваха, но в семейство, в което живеех, а, се пазаруваше веднъж в месеца. Ние имахме едни фризери, в които се държеше всичката храна. Съответно, ти си а, там трябва да даваш пари за храната, но не си човекът, който определя какво ще се купува в а, а, семейството. А, и съм правил всичко възможно, за да мога да се храня по някакъв начин а, нормално, но храни, които могат да се държат във фризера и да са за един месец, не могат да бъдат храните, които да ти дадат а, а съответно здравословен живот. И пак казвам движението, което там аз живеех в гора, в която имаше глигани и какви ли не други такива животни, съответно дори в гората не можех да се разхождам. Това е било нещо, което ме Uh, ограничавало, uh, но, uh, как да кажа, вярвам, че тези неща също са свързани с нашите психологически състояния, в които uh, дали човек иска да бъде, да че е в една книга, която ми беше много интересно, че когато човек иска да бъде забелязан, подсъзнателно uh, се старае към това физически да стане по-голям, за да бъде забелязан, което е нали много странен, такъв uh, порочен модел uh, психологически. Вероятно, uh, все пак това е било някаква възраст, която е доста чувствителна за хората е имало нещо, което а, далеч от дома ми ме е карало да, как да кажа, да си запълвам някакви липси с храна а, към момента. Това не е нещо, което съществува в моя живот. Тоест, аз
0: а, за личните си победи никога не се награждам с храна. Щастиране ми е да там а, в кой момент си каза не може така. А, е ами,
1: истината е, че а, още преди да се върна, започнах, бях намерила една улица, на която бягах по един час на ден. Бях, имах 8 кг свалени, още като се. Когато се върнах в процес преди да се върна, които бях свалила, но след това помолих баща ми да ми помогне, тъй като той мало как да кажа, силни мотиваторски а, черти, пък майка ми помагаше с изготвянето ми на хранителен режим, защото аз никога не съм обичала до тогава да се занимавам с това и я помолих ако може тя да ми приготвя храната с която а, да се справя а, съответно и мотивацията да мога да се включа в добър отбор, когато започне сезона така че доста бързо започнах да напредвам с а, а, свалянето на килограмите и с че си бях сложила, това е нещо, което също вярвам, че е много печелившо, да си оставиш за, накрая, за някакъв период награда, нещо, което искаш да направиш. Съм си, че си бях казала, че когато сваля 15 килограма ще скоча с бънджиота в първо това беше моята мотивация да видя тези килограми и да отида да скоча от аспърховия мост, защото това беше нещо, което исках да направя. Истината е, че достигнах тези килограми и не тогава скочих от аспърховия мост, но важно е да имаш посока, която
0: да следваш. А, след това имаш ли още... Такива посоки, докато свалеш 40.
1: Ами да, истината е, че идва един много труден момент, в който. Защото когато имаш много килограми да сваляш, те падат доста по-бързо. Идва един момент, в който нещата а, стават доста а, по-трудни и съответно а, ти си свикнал да виждаш един а, такъв бърз процес, а нещата почват да вървят бавни и тогава е момента, който а, трябва да се добие търпение и всъщност да, да, тази воля да се включи и да ти а, помогне. Едно от нещата беше а, и влизането ми в университета, тъй като ние имахме много сериозен спортен изпит, който, а, влиз... а, в който влизаха 6 спорта, които ние трябваше да практикуваме. И изпита по спортна гимнастика беше много сериозно предизвикателство. Имаше много тежки а, елементи, които трябваше да се а, изпълнят. А, и а, аз вярвах, че трябва да дисциплината да бъда версия на човек, който да бъде пример за хората с които ще работи, защото с жен днешна дата, това не го виждам с някои от колегите, те не обичат да спортуват или не си обръщат внимание, а аз вярвам, че личният пример е най добрия пример, за да можеш да поведеш някой по пътя на по-доброто му аз.
0: И, с, и не си говорихме, че тя е преминала през всички диети, всички видове упражнения и ти подобно на нея си имала проблеми с храната, опитвала си различни режими, някои са ти влияли добре, други и зле. Ще ни просладиш ли през твоите?
1: Сега ще ви кажа нещо много смешно. Първият режим през който преминах беше шоколадовата диета. Аз много обичах шоколад и... А... Вярвах, че трябва нещо, което да ме откаже от този а, шоколад и тогава попаднах на шоколадовата диета, в която можеш да ядеш по 4 шоколада натурални, чист, натурален шоколад на ден и това е всичко, което можеш да ядеш за деня. След човекът каже 4 шоколада, това звучи страшно много, но като калорием прием, прием това не съм много а, калории на ежедневна база. На втория ден исках да ближа слуницата, толкова ми беше сладко, толкова се бях отвратила от този шоколад че беше за мене направо а, много а, неприятен момент. Не съветвам никой да опитва тази диета. Моля ви се, не се а, нали, не се увличайте от а, този мой пример. Не вярвам, че това е а, нещо правилно, но на мен ми помогна като първа крачка да се откаже поне малко от сладкото. Истината е, че наистина съм пробвала какви ли а не диети, гладувания а, и всичко, докато в един момент стигнах до това, че трябва да намеря нещо, което работи за мен. И сега, че човек може да ти каже ще отслабнеш с тези а, режими или с, а, ако следваш това ще отслабнеш седи колко си килограма, но аз вярвам, че а, човек трябва да се научи да познава как тялото му реагира на конкретни храни и да намери това, което е правилно за него, защото към днешна дата аз съм намерила това, което работи за мен, което за някой може да е грешно, за друг може да е правилно, но това е нещо, което ме кара да се чувствам а, а, добре и съответно да не ограничавам ума си и да мисля само за това, защото много от режимите са, човек трябва да мисли само какво ще яде, да яде 6 пъти на ден, а, да прави само храната, да е водещото в деня. съответно ако искаш да излезеш някъде, ти не мога да излезеш с някой, защото трябва да си носиш котиите, има хора, които го правят, но това за мен беше изключително затурмозяв аз съм човек, който обича свободата и намерих това, което работи за мен. По какъв начин го достигнаш? Само чрез самоанализ? Ами да, аз просто пробвах а, различни неща истината е, че предвид контузите си и спиранията си в живота. Аз съм имала малки крачки назад. Това е също нещо, което хората трябва да знаят, а, че нищо не е константа и това, че се връщаш назад, не значи, че трябва да се пуснеш по стълбата с главата надолу и да стигнеш там, където си бил, защото това е доста често срещано. А, съответно, аз вярвам, че човек трябва да уважава процеса, който е минал, усилията, които е вложил. Може да си позволиш, защото нещо в момента те е ограничило а, и съответно не може да бъдеш в най-добрата си форма, да бъдеш в най-добрата си форма за момента, но да е крачка, която те засилва към по-големия скок напред, а не тази, която те пуска по празялката надолу. А, така че в тези моменти а, просто съм пробвала различни неща истината, че не казвам, че съм стигнал до нещо което ще бъде за мен а, валидно за цял живот, защото вярвам, че тялото малко или много се напасва и постоянно трябва да променяме някакви неща за да може да го държим на штрек а, да бъде в а, а, да бъде наш приятел, а не е съответно а, враг, но истината е, че наистина чрез а, много а, пробване самоанализ и другото даване на време на нещата да проработят са нещата, които са ми помогнали. А, скоро ми се случи една дама да ме пита а, с какви упражнения мога да постигна крака като твоите? И на мен ми стана смешно и тя реши, че с нея на въпроса и аз казвам истината, че мога да ти кажа какво правя в момента, но тези а, крака са плод на 10 години тренировки, които са се променяли във времето, за да дадат резултата на това, което имам сега. А, така че хубаво е човек да има хора, които следва, които са му пример, но а, да си даде време, защото всичко е процес. Като една скуптура, на която трябва да деш времен да, да й помогнеш да се извая по начин, по който ти искаш.
0: И един от най важните уроци, който си научил, може би е да не се наказваш след като изядеш нещо сладко и което е забранено в този списък.
1: А, да, истината е, че а, това също е нещо, което моите приятели не вярват, а, че на мен не ми се прияждат торти, не ми се ядат а, а, вафли, такива неща, хората не вярат. Истината е, че вкусовите рецептори се променят и мозъка се напасва така, че ако има конкретни храни, с които, а, които ти ядеш, съответно това са и храните, които мозъкът ти а, търси. А, Нещо, за което, защото аз нямам забранени храни, а, по-скоро а, понякога съм по-гладна отколкото в други моменти. Вече няма да се наказвам, как... защото преди години ми се е случвало, доти да се убил от трениране, защото съм изяла повече или да имам cheat day, в който заради това, че съм тренирала цяла седмица да се убия от ядене в неделя. Нямам такива моменти, просто казвам тялото ми е било по-морено, имаме нужда да утре започвам
0: начисто. това в един момент ли стана и го научи или беше по-добре процеса? Не, винаги
1: има камъни по пътя, които те спъват. Вероятно и сега, и сега ми се случва понякога а, да се, как да кажа, ако не съм в ритъма, в който следвам, а, да се не, не мога да кажа обвинявам, но да се чудя дали няма да изляза от а, кол, правилния за мен коловът, в който съм в а, момента, но по-скоро се уча да гледам по осъзнателно на тези неща или друг, което е, че е хубаво човек да споделя, когато има такива моменти, защото нещо, което а, аз забелязвам, е, че към днешно време много млади жени преминават през хранителни разстройства. Това са такива тихи болести ги наричам а, защото хората не споделят а, а, за тях. Истината е, че когато човек а, има някакви притеснения, трябва да намери една дружка, с който да ги споделя каквито и да са те, защото приятелите дори да те лъжат, понякога те успокояват и съответно ти помагат да се задържи, задържи в правилната посока, а не да влежеш в един магиосен кръв, който понякога може да бъде фатален.
0: Да с жаси и гавези, в това си говорихме, че много трудно се забелязват хранителните разстройства.
1: Иснията е, че аз съм а, а, минавала през такова и ги виждам прекалено лесно, но виждам колко слепи са хората за тях и колко неглижират хората, Хората, които са преминали през такива неща. Хората не могат да разберат какъв кошмар е това, каква боля и сила се изисква за да преминеш през това нещо и че всъщност това не е някаква прищявка, това наистина си е проблем и човек има нужда от помощ в
0: такива моменти. Сега с различните видове храни, може би сме изгубили малко интуитивното хране, което е, ни е било заложено като децати, агави като си толкова активна. Аз съм по на Спортното хране и интересна темата е за калориите, за това, че трябва да се храниш адекватно, за да постигаш резултати, но някои хора, като че ли не могат да се хранят интуитивно. Чувал съм за два вида. Едните, които просто не изпитват такъв апетит, но трябва да ядат, за да могат да имат енергии. Даже за някои дълги състезания съм чувал, че трябва да се насилваш да Бе, ядеш. Да. Да. Даже в а, триатлона Масарострон казва, триатлона са три дисциплина. Пловане, бягане и коездене. И той казва, че четвърта дисциплина е храненето, защото и, и то трябва да ти е на топ ниво, за да постигнеш а, такъв резултат. А, но има и обратният тип хора, които като че ли лесно се изкушават и по-лесно прибягват към храна. Ти по какъв начин не се справяш с това? Припожението, че знаеш, че трябва да си активна и горе-долу трябва да приемаш адекватно количество храна.
1: А, истината е, че аз много се осланям на интуитивното хранене, гледна точка на това, че ако, примерно, не ми се яде ти яйца днес или в конкретен период. Аз няма да ям яйца, защото това ми влиза в хранителния режим а, по принцип. Тоест, а, а, наистина, аз винаги знам какво искам да ям. А, понякога моите приятели когато това е богатство, аз наистина знам какво искам да ям и няма да си залъжа тялото с нещо друго, ако искам да го ям в момента. Не вярвам това, че е редно да бъде за... А, пакетираните храни, джънк фуда, защото те като цяло са изключително вкусени и са направени, мозъкът ти да ги предпочита. Но вярвам, че а, човек не трябва да се, примерно, ако някой режим казва, трябва да и колко си месо, ти ядеш месо и съответно не се чувстваш добре след като ядеш месо, да продължаваш да ядеш месо, въпреки че тялото ти, ти дава сигнал, че не се чувства добре ядейки това месо. Но не обичам и това, а, което някои хора правят, а, да тренират, за да могат да ядат много. Защото това, между другото и при бегачите е изключително често срещено. Аз съм следвам такива хора в Инстаграм и виждам, нали, че съответно това бягане е направено, за да можеш да ядеш, че колко си пици след това или колко си а, мъфена или нещо е такова. Аз не вярвам, че това трябва да бъде цената. А, по-скоро трябва във всичко а, човек да има баланс. За моите родители, например, аз съм крайна в някои неща, които отказвам а, да ям. За мен това е просто начинът, по който а, живея, но ако Примерно, днес ми се яде сладолет, ще си избера някаква здравословна форма на този сладолет и тя ще ми бъде вкусна. Няма да изявам здравословния сладолет, защото е здравословен, а защото в интерес на истината здравословната храна може да бъде вкусно направене и да не бъде нещо, което да задоволи този глад за сладолет съответно.
0: Габи, преди да достигнеш до сега си начин на активности с силови тренировки, с разходки в планината, вече споменахме за дългите бягания и споделяш, че са ти дали много, но и са ти взели много, първо ще кажеш какво са ти дали при че основните неща, според мен вече си ги имал натрупани от баскетбол, които мървят ръка за ръка с качествата, които придобиваш когато си спортист. А,
1: да, въпреки, че ако питаш баскетболист, обича ли да тича, не мисля, че има такъв на нас. най големият кошмар беше физическата подготовка, когато бяхме ни безкрайни обиколки а, на стадиона. Истината е, че любовта ми към бягнат се зароди в момента, в който започнах да го изучавам а, като процес. Първоначално беше а, също и средство, с което аз да постигна конкретна форма, която търсех защото аз направих грешката, която много хора правят. Да, въпреки, че тя все пак беше на по късен етап при мен, много хора започват да отслабват веднага с бягане. А бягането при много натрупани килограми не е най-здравословното нещо, с което може да започне човек, тъй като ставите тогава не са а, подготвени. Така че първоначално за мен беше... А, по-скоро някакво а, как да кажа, беше някакво предизвикателство, с което да постигам някаква форма в един момент се превърна в психотерапия, това е най-хубавото нещо, което може човек да си подари като терапия а, някакво време в което си само с а, себе си аз съм от бегачата, които не обичат да си чуват дъха, обичам да слушам музика докато тичам, а, но всъщност това беше времето, никога не съм тичал с телефона си, никога, това за мен е по принципи до денежен е закон това е време в което никой никога не може да ме намери, защото аз съм без телефон а, когато тренирам. Това е моето време. Съответно като моята медитация в кавички, да не ме опрекнат хората, които са много в м- така дълбоко в медитацията. А, така че бягането на мен ми даде а, първо да науча а, какво е а, процес на неща, които искаш, Тоест, процесът да трънеш от малкото, за да постигнеш по-голямото, да имаш търпението да направиш а, това нещо. А, съответно но да научим на едно такова а, постоянство към себе си, защото това е а, такова постоянство, че днес ако вали, няма да кажа, няма да изляза да тичам, защото вали, има такива хора, но за мен това беше а, да пренабрегна комфорта, за да си дам това психичното, което ми даваше бягането. Аз не мога да кажа, че бягането ми е взел. А, вярвам, че нещата в живота... Ти дават и по-скоро в един момент спират да ти дават, но не, не ти взимат. Не вярвам във взимането. По-скоро спират да ти дават и тогава е момента в който трябва да намериш нещо друго. Не обичам да вярвам, че живота ни взима.
0: По-скоро спират да ти дават заради контузите ли бягането вече е да ти дава?
1: Ами не, по-скоро намерих а, а, нещо с което а, да постигам а, такива резултати. да си набавя това нещо, което ми даваше бягането, но в а, по-кратко време, защото което да си говорим, дългите бягани изискват много време а, през ежедневието. Аз имам много неща, които обичам да правя. Споделих ти, че рисувам. Аз имам много хобита и съответно а, всичко ми е разпределено по графиките трябва да мога да, да имам по-компактни хобита да ги нарека. Но и до сега понякога бягам, когато искам да си докарам това усещание, защото Лъжа е, че кондиционните тренировки могат да ти донесат същото усещане, което а, може бягането. А, ти като бегач можеш да кажеш как има един момент трудно ти е трудно ти, обаче има един момент, в който когато си, а, как да кажа, а, стига до хомогенност, физиката и психиката имаш чувството, че може никога да не спреш. Всъщност това е нещо, което никой друг спорт не може да ти даде.
0: Но я се учих много от статията, която е единствената, която прочетох за теб, че се изпортува всеки ден на... По, вече споменахме по 20 км. Изведнъж си минала на режим с 3 тренировки седмично по 40-50 минути. А... Не тренирам 3 пъти. Аз стати, идва... да, 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 А тогава,
1: значи, съм тренирал 3 пъти. Да, съм минала и през такъв период. Да, когато тренирах 3 пъти а, цяло а, тяло, ами, аз ти споделих и това. всъщност начинът по който се случи а, беше, когато ми оперираха крака и ми казаха, че повече няма да мога да тичам. А, аз трябваше нещо да правя, защото 6 месеца без да тренираш е изключително много време. Всъщност, освен на физическите загуби, чисто да кажем като форма, които човек губи, се губят много двигателни качества в тялото и заместителни механизми, които аз не искам да загубя. И съответно казах на сестра ми, тя вече се занимава с кондиционни тренировки и казах, виж, вярвам ти, не ти вярвам напълно, но а, започвам и ако започна да приличам на мъж, спирам да тренирам много смешно, защото това е една иллюзия, в която дълги години, поскато като бях тренера, аз се опитвах да разобедя жените, че тренировките с тези могат да те направят да приличаш на мъж. Но това е нещо, което в днешно време е, а, много грешно. За съжаление в социалните мрежи се има много изкривени а, примери за всичко и хората понякога следвайки ги вярват, че това е нещо, което ще получат ако тренинат с тежести. Истината е друга. Трени, тренировките с тежести, ако са правилно структурирани, могат да дадат и добра физика и добра функция на тялото, а, което е здраве.
0: Габина, какво се е отдало това, че в началото не си вярвала на Инес, при положение, че я познаваш и тя му същия силен характер като теб.
1: Ами, истината е, че а, тя винаги е била, как да кажа, а, насочена към по-мъжките неща. Просто ние сме били винаги много различни в това а, нещо и в по-силовите неща и съответно предвид, че аз съм имала, защото страми не е имала такият проблем с килограмите, каквито аз съм имала. А, съответно аз съм имала през един период, в който хората са ме приемали за по-грубовата и така нататък. И когато вече си имах тази женствена визия, която съм, винаги съм искала да имам, в един момент се оплаших, че а, мога да ми напага в тази крайност, която а, не ми е харесвала. А, и съответно... А, пак казвана ни, ние макар да сме близначки, сме много различни а, като хора, като физика, като неща, които на нея действат добре и на мен не действат добре и до ден не сен, тренираме по различен начин, макар нали, по една схема тренираме по различен начин, за да получаваме съответно нещата, които искаме а, и просто не знаех моето тяло как ще реагира на това нещо, бях чувал всичките тези неща. Защото паралелно с бягането ходех на тая бой, такива, които към момента нали, не обичам да причлявам женски и мъжки, но тогава се към женските спортове. И съответно от тая бой бягане да минеш към вдигане на тежести, то тогава си дигах сериозни тежести, които за мен нямаше как да не ме направят да приличам на мъж, но истината е, че не ме направих.
0: И сега ще ни разкажиш за какви сте хобитата, по какъв начин спортуваш и с, а, си активна?
1: А, аз спортувам... А... Между 6 и 7 пъти в а, седмицата, а, тренирам
0: само по една тренировка на дета.
1: Да, по една тренировка, само в неделя два пъти понякога тренирам, но втория път е мобилност, а, която аз много харесвам. Тя ми помага да си поддържам тялото, освен на силно, достатъчно гъвкаво и мобилно, за да може да се чувства добре. А, тренирам 5 пъти с а, тежести и два пъти правя мобилност. Други два дни, които понякога имам двойни тренировки и правят дълги преходи. По принцип сега лятото тренирам обществето дворазово, защото всяка вечер правя скоростно качване на витоша с кучето ми 5 км, така че нали, обществето лятото ми си падат едни такива като дворазови тренировки, но лятото е време в което аз имам хипер много енергия, която трябва някъде да изразходя, за да мога да се чувствам добре.
0: Тоест нямаш почевен ден?
1: Uh, истински почивен нямам <сък> нали, такъвто такъв, който такъв, не правя нищо нямам, но аз нямам нужда от него, всъщност uh, истината е, че ако uh, човек тренира правилно и включва тази мобилност която за мен е възстановяване да тя е, uh, как да кажа коства усилия като изпълнение, но аз се чувствам много релаксирана след нея, защото как да кажа, тя изтиска храна за ставите. Аз не чувствам нужда от такъв ден, в който нищо да не правя.
0: Понеже в въпросното интервю с теб, прочетох, че ако не си я починеш, живота ще те накара да си починеш по трудния начин. Истината е така,
1: но въпросът е, че в момента съм си направил така тренировките, че да си товаря тялото. Преди тренирах, когато за тази статия, която ти си чел, тренирах цялото тяло всеки ден. Тоест, много тежки силови тренировки за цяло тяло всеки ден. Преди да стигна до това, тренирам три пъти а, в седмицата. И в един момент нервната ми система отказа, защото човек не може да се тренира. А това защо се случи това? Защото аз преди бягах всеки Божи ден и в един момент не можех да Вярвам, че аз мога да си намаля броя тренировки и да получа същия резултат. Обаче тренировките са тежки и са друг отговор на нервната система. И аз да ти кажа честно, доста дълго продължих така да се тренирам, защото, както казах, моята воля е много натренирана и продължавах. Дори да, не се, да се чувствам по-уморена, аз продължавах, защото тогава не можех да пусна процеса. Тоест не вярвах, че ако го пусна за малко, ще имам това. Харесваше ми това, което съм постигнал и съответно се бях вкопчила в това а, нещо. И а, тогава всъщност стана това с белия дроб. Uh, и установих, че uh, това е една много сериозна наложителна почивка, която живота ми даде по трудния начин. И тогава започнах да тренирам три пъти в uh, седмицата, пак цяло тяло. Но в един момент пък спря да ми дава това, което искам като, uh, как да кажа, и като резултати физически и като усещане. Защото аз да, имам нужда да правя нещо всеки ден. И сега сега съм си ги разпределила така, че тренирам а, пак са кондиционен тип тренировки, но един ден наблягам повече на тренирането на долната си част, а ден на другия а, ден на тренирам повече горната част. Пак има нещо за цялото тяло, но после с наблягане на такива базови упражнения, които тренират или горната част повече, или долната, за да мога един ден да си почива долната ми част, да натоваря повече горната и така съответно се възстановявам. А ходенето е нещо, от което имам нужда, тъй като аз цял ден стоя прав. Цяло не стоя права. Аз ти казах, че за мен... Правилното нещо е коя е правилната позиция, всяка следваща. Въпросът е, че човек да си, избира ли седяща работа или стояща. Стоящата работа не е по-малко набреждаща от това цял ден да седиш седнал. И ходенето е нещото, което ми влияе добре и на вените, и на ставите, а и на психиката, тъй като аз цял ден работя с хора, които имат проблеми. Съответно, след това да обичам. Аз не обичам си носи проблемите вкъщи. Обичам да се изчистя с една разходка от този ден и, да и интересното е, че вече съм се научил да го правя, всъщност, когато се прибира нещо, което спомняме емоцията ми от, а, от тази разходка, а не това, което е минало
0: през деня. Като разходка имаш ли някакво поставена цело времева или с крачки?
1: А, гледам да не минавам по-малко от 15 000 крачки на ден. Което между другото хората се чудят при такъв работен ден как го правя, но аз ги разделям на, гледам да не е на куб, защото не смятам, че това е правилното на база ежедневие, тъй като да е доста уморително да миеш 15 000 крачки, просто сутрин ставам по-рано и правя по-дълга разходка на кучето и вечер след, ам, след работа също и в края на имам тези 15 000 крачки. Сега се шегувам, че ако ми събереш бягането и разходките и имам километраж, трябва да ми го превъртат. Защото
0: вече мисля, че са минали много сериозни километри в този живот. Габи, в а, миналото а, даже се поставя за цел да имам починен ден, в който нищо не прави, бягаше с а, дни седмицата и, и починям ми ден да, нищо не правих. Някакъв след това пък започвам да вкарвам друг тип активности или коездене или а, плуване, но при мен става обратния процес с течение на времето, като че ли добавям, добавям, добавям и в момента, в идеалните дни нямам по ден и бягам а, всеки ден. И, а, съм чувал и различни мнения за почивката, някои съветват да не правиш нищо, тялото ти да е в пълен релакс, да си излизаваш на дивана цял ден, но пък, но пък другите са почитатели на активната почивка. Във времето, в което не можех да бям, си поставях за цел да ходя по 10 или крачки, за да има нещо, което да, да има цел, за да съм активен, Та ти видимо нямаш почивни дни.
1: Исният да е, че аз опитах с пасивните почивни дни. Моите стави са хипермобилни, това значи, че съм хипергъвкава, т.е. по-еластична ми е съединителната тъкан, и да е, че след пасивни ми не се чувствам добре. Си се, ако се опитам да лежа цял ден, не че някоя ми се е случва, но дори повече да се залежа, а, тялото ми не се чувства добре. Вярвам, че това отново от, правилният отговор за това нещо е, че ние всички сме различни и всеки има нужда от различен тип почивка. И това не е свързано само с а, а, физическото тяло, но и с темперамента на хората, защото има хора, които наистина са такъв тип, че трябва да се от и неделя да не мръднат от леглото, за да могат да имат следващата си тренировъчна седмица. И сенята е, че моите почивни дни са се от и неделя и предпочитам да отида активно да, си, активно да си почина, за да съответно да направя някакви а, неща, да видя нови места, ходя по някоя на катерина. Аз обичам да пробвам различни а, неща. Съответно. Не вярвам, че е грешно това, че включваш а, различни а, неща. По-скоро, може би, в някакъв момент трябва малко си намалиш бягането, нали? защото и аз съм правила това. Другото си седи константа и просто да добавяш а, някакви а, неща, но трябва да слушаш тялото и вярвам, че всеки един човек трябва да се научи да има връзка с тялото си, защото аз в Женевито се срещам хора, които ги питам, а, когато работя с тях в момента разтягане или болка, изпитваш те ми кад, не мога да предсегна. Питам ги в ежедневието си конкретно нещо как го усещат и те ми казват: е как мой човек да го усети това, как го чувства съответно тази загуба на връзка с телата ни смятам, че е най-важният път, който трябва да извървим в живота си ако човек се научи да слуша тялото си, защото аз имам дни в които ставам с един план, какво ще правя но ако тялото ми има друг план за деня, вече си позволявам да го послушам
0: Габи, аз съм забелязал при мен, като съм на работа и съм 8 часа на стол, съм много по-изморен от периодите, в които съм по-активен през деня и си спомням на втората ми бригада. Две ми работи бяха такива, че цял ден бях на крак и с колело се предвижвах от едното място на другото, но не изпитвах такава уморка, каквато е в момента със седенето. Аз съм чувал, че седението е един от най... Не е подходящите начини за прекарване на времето за стойката. Отипък в предварителния разговор ми каза, че Съня също оказва огромно влияние и оттам могат да престичат е част от проблемите.
1: А, истината е, че а, тялото работи чрез двигателни модели, които в процеса на живота се изграждат като навици. Например, детето ражда се първоначално, то е, така да кажем, с фабрични настройки, които постепенно а, в а, съзнаването и израстването започват да се променят. А, не, а понякога, зависимо от това дали си десничар, а, дали обичаш да спиш повече надясно и така нататък, това са неща, които човек започва да повтаря, защото Каквото и си говорим, мозъка обича рутината. Той започва да си прави едни и същи неща, и съответно в един момент това стават двигателните модели, по които мозъка единствено знае да се движи. До един момент те са окей, okay, тялото успява да компенсира, но в един момент те започват да стават патологични и да променят начина по който се включват мускулите в двигателни вериги. Съответно тогава стават мускулните дисбаланси, които в последствие започват да причиняват болка и всъщност това е моята специалност мускулно-скелетни а, дисфункции и към момента виждам, че а, да, има дисковите херни, но всъщност болките, които имат хората, повечето са причинени от мускулните дисбаланси, които а, имат телата им и доста често всъщност хернията е рефлекторно нещо от този мускулен дисбаланс, а не а, първо причината. А, тъй като, както споменах, това несъзнателно движение в живота ни не ни позволява да видим колко рутинирно е ежедневието ни и в един момент а, а, ние започваме да изключваме конкретни мускулни групи. Истината за седението, защо е толкова вредно, а, тъй като той изключва едната от стабилизация, стабилизиращата мускулатура. Ако разделим тялото на предна и задна двигателна верига, т.е. работи а, само горната част като стабилизатори на тялото. Това е изключително уморително за тялото. Т.е. ако като се изправиш, могат и краката да стабилизират допълнително горната част и, и корема да е активен. Обикновено хората не седят на стола, те се изсипват в него, което тотално изключва коремната и гръбната мускулатура и за мозъка е изключително усилие да включи защитните механизми, за да стабилизира тялото по начина, по който ние искаме да стоим. Затова и хората се чувстват толкова уморени в края на деня, защото Представа си нямат колко е трудно на мозъка, когато изключим конкретни двигателни вери, той да включи защитни механизми, които да все пак да извършват тази позиция, която ние искаме той да стои толкова дълго време. Затова е хубаво да се излиза от а, всичките позиции и за спането да се сменят а, посоките, тъй като и на теб ти казах, в кинезитерапията има а, такъв метод на лечение, лечение с положение, слагаш дълго време един мускул да стои в конкретна позиция, зависимо дали искаш да го разтегнеш и да го скъсиш и съответно след конкретно а, време слагане в тази позиция ти имаш скъсени или разтегнат мускул. Само че спането прави това нещо за мускули, които примерно не трябва да бъдат разтегнати или не трябва да бъдат а, скъсени и избирайки една и съща страна всяка вечер а, това променя цялата а, статика на тялото и съответно много често спането е причина за а, проблемите в
0: ежедневието на хората. Каква част се оказва това, че сме приведени и че почти винаги лаптопите или компютърните не са ни разположени на нивото на очите, аз съм че е, е хубаво да да е на стойка и да е на нивото на очите, за да не си приведен с врата.
1: А, истината е, че а, дори да е така, това не предпазва хората от а, развиването на мускулните дисбаланси и приседеш, защото в човешкото тяло по принцип всичките сгъващи мускули са по-силни. Бебетата се раждат с леко свити ръце и крака, защото това като тонус чисто физиологично са по-силните мускули в човешкото тяло, тъй като ти може да не можеш да си разгънеш ръката до край. Но ако не можеш да я е свиш, не може да се нахраниш, не може да се обслужиш, съответно, човешкото тяло е направено по този начин. Съответно, ние в ежедневието си, по принцип, всички дейности, които и а, които извършваме, са, а, използват тези мускули, свиващите ни мускули. Ние във въждението толкова рядко използваме мускулите в задната част на тялото, че всъщност а, те, така или иначе, идват като по-слаби в нашето тяло. С дейностите си ние допълнително ги отслабваме и работим в полза на а, по-силната ни мускулатура, така че е изключително важно просто хората да правят обратни, а, така съзнателно да правят обратни движения на движението, което правят в си. Затова съветвам нали, тези разгъвания на столовета, когато а, човек поседи по-дълго седнал, просто да има някакво активиране на мускулатурата на гърба, защото всъщност а, слабостта на задното рамо и на дълбоката мускулатура на гърба са едни от основните за а, оформянето на изгърбвания при
0: седящите хора. Габи, аз добавям допълнителните активности в бягането, именно защото съм фени на превенциите и от нещата, които читали слушам, препоръчват различни видове упражнения или различни видове практики за превенцията, но един тренер спомена, че по е епоха да намалиш бягането, но да си направиш упражненията за сметка на обратното да си направиш целият километраж или цялото време, което си а, планирал да бягаш, но да пропуснеш упражненията, които а, биха те предпазили от евентуално бъдеща контузия. Но и в а, хората, които не са чак толкова активни, също имат някакви болешки от време на времето. Какво ти е мнението за превенцията като цяло? Да посещаваме такъв тип специалисти преди да ни се е появила болката?
1: Аз винаги казвам, че превенцията отнема много по-малко време, отколкото лечението. А, истината е, че а, хората търсят а, помощ доста късно. Н, казвам доста късно, може и се да потърсят доста по-рано. Не нямам предвид наличие, не обратим процеса, но наистина е доста по-дълг, когато вече е наличие а, болката. Болката обаче е много голям стимул за хората да си обърнат а, внимание. Обикновено идват и казват това стана изведнъж. Един автор беше казал, неочакваното винаги изисква дълга подготовка и то наистина е така, защото тялото винаги ни дава малки сигнали, и аз винаги ровичкам в миналото и изведнъж се оказва, че тялото си е дало тези сигнали. Например, нещо те заболи за ден и 20-2 и дни ще ти мине и съответно ти ще забравиш, че това нещо те е боляло, защото болката е водещото нещо, което би те довело до специалист. Втория път ще ти мина за 4 дни и вече в момента, в който тялото ти каза, извинявай, аз те предупредих два пъти време да ми обърнеш внимание и болката един месец стои. Тогава е времето, когато а, хората търсят помощ. Истината е, че а, всеки човек а, трябва да вижда някакъв тип специалист, поне веднъж месечно, който е а, насочен към такъв тип а, превенция за тялото, за да може а, да работи над това да не се изкриви или на това да не се появят по-сериозни травми. Аз, например, давам на моите пациенти домашно, аз така го наричам, 5-7 минути на ден, което, а, Както казвам, ако не ви е срам да ми кажете, че не сте ги имали да го правете.
0: А това въжи за всички, дори за неспортуващите?
1: Истината е, че неспортуващите хора имат по-сериозни а, проблеми, защото те търсят помощ по-късно, тъй като ако ти спортуваш, това започва да ти пречи много по-рано. Да, и съответно, за да спортуваш, ти намираш помощ по-рано. Докато, както аз дадох скоро пример на един мой пациент, тъй като той дойде за нещо, аз открих друго нещо, и той каза добре, това защо не ме е боляло? И аз казано, защото ми ти се е наложило на тялото ти да излезе от зоната на комфорт, която ти го държиш, защото ако аз ежедневно стоя 8 часа, и всеки ден стоя 8 часа, качвам се в колата, е, женето ми е едно и също, а на тялото ми е му много, т.е. не много повече, но му трябва повече време да реагира, докато един момент, както аз стоял 8 часа, утре ще реша да кача черни връх и ще отключат доста проблеми, защото съм извадила тялото си от всичките тези а, комфортни места, в които то се намира. Съответно, ми, изънъж ми трябват някакви неща, с които то вече не разполага и тогава започват да
0: а, се появяват а, проблемите. Галя, в интервюто, в сайта на Инес имаш послание към трениращите да вярват себе си, да дават най-доброто от себе си, че могат да постигат много неща. А какво би казал на нетрениращите, тъй като вече спомена, че движението е съществен част от нашето здраве?
1: не Нетрениращите? А, аз съм изключител изненадан на днешно време колко хора не спортуват, колко млади хора не спортуват. За мен такива хора а, не трябва да има към днешно време. Ние сме наистина толкова отдалечени от а, всичко, което тялото ни е създадено да прави като движение. Нещо, което бих казала е да вярват, че могат да намерят време да спортуват. И друг което е, те казват аз не обичам да спортуем и не обичам да се движа. А, това е както аз не обичах да тичам. Започваш да го обичаш с процеса на нини и хората не се обичаме от днес. За утре това пак е процес. Нищо не можеш да обичаш наистина от, от днес за днес. А, така че а, първоначално, а, защото за, за грешните навици има една такава мисъл, че а, първоначално са минувачи, после са гости и накрая са господари. И наистина е така. А, негативните навици се учат много по-лесно отколкото с но истината е, че а, човек трябва да си даде а, един месец, за да тялото му да, да започне да иска да спортува. Тоест, дайте си този един месец, това е моят съвет. Започнете от днес, когато чувате този разговор и си зачерпвайте на календара по 5 минути за себе си, защото а, тялото ви го заслужава. Живото става много по-дълг, истината е, че хората живеем много по-дълго в време, а от много по-рано започват хората да имат проблеми. Аз като кажа, че съм физиотерапевт, доста често хората казват, как работиш по цял ден с възрастни хора. Истината
0: е, че аз работя по цял ден с млади хора, което не, не е хубаво. Някакъв а, минимум гали били дала като активности? Истината е, че ако
1: човек не е спортувал, Едни 15 минути, дори 10 минути, ако са целенасочените. Аз това казвам на хората, с които работят, тъй като те първоначално имат много интензивна работа. По два пъти на ден трябва да правят по тези 7 минути упражнения а, и постепенно ги спират, и те по-сказват добре, всичко ще се върна. Аз казвам, не, твоето жневе няма да се промени, така че е хубаво тези 7 минути на ден ти да си ги имаш за себе си с този двигателен модел с който си работиш, за да можеш съответно да си противодействаш така. 10 минути на ден човек да си обърне внимание, да противодейства на нещата, с които, по принцип, на нещата които по принцип прави, са достатъчни да има промяна в начина по който се чувстваме и начина по който се движим. Но това наистина е минимума. 10 минути просто, тъй като всички хора са много натоварени и 10 минути смятам, че е нещо, което изглежда поносимо първоначално. А пък те после сами започват да изпитват любопитство, когато видят, че нещата се случват и минутите да стават повече. Така че дайте с тези 10 минути, заслужават За
0: някаква специфична тренировка ли говориш ли за практиките, които. Ами аз не говоря за
1: специфична тренировка, тъй като хората, които не са се натоварвали. По принцип не е хубаво да започнат да нага с а, високоинтензивни тренировки, хубаво да се започне с някакво а, както казвам, начинът, по който човек да може да избере нещо, което изглежда обратното на това, което правиш през деня, тоест ако из... седиш след една от цял ден, да си представиш всички движения, които са обратни на това движение. Нали? А, съответно, примерно ако след всичките, подобни наказвам мост, имам предвид ръцете да са в такава посока, всичките разтягания назад, съответно всичките а, а, примерно кобра, упражнението всеки човек знае как издържа, и това излутване на ръцете назад, т.е. активирането и огъването на гръбнака в обратна посока. Като пак казвам а, всеки трябва да търси своята граница на обема на движение. А, аз, начинът по който работя, като работя дистанционно с някои хора, пращам им видеоклипове и казвам а, тук не целим а, моята граница на края на обема на движение, търсим твоята граница, защото хората понякога в желанието си да никой не обича да изглежда нелепо и не обича да не се справя, съответно в желанието си да се справят, те си правят травми, така че пак казвам, във всяко едно движение човек трябва да чувства поносимо разтягане и дискомфорт, за да може да бъде окей okay за него. Минали се това поносимо разтягане, понякога има обратния резултат.
0: Но аз съм чувал, че формата е много важна и по-важна отколкото да се единеш килограмите.
1: Това е най-важното нещо. Някои хора, с които работя, понякога, когато сме направили някаква вече по-силова програма, казват Ма аз не ги искам вече тия седем повторения на мен, нали са ми лесни, искам да си ги увелича. И аз казвам не, вкарай малко повече съзнателно, за тях и ще видиш колко трудно могат да бъдат. И аз имам един приятел треньор, който цитира световно известен треньор, който е казал, ако не можеш да направиш едно движение с затворни очи, значи се опитваш да скриеш някакъв дисбаланс от себе си. Така че много е интересно, аз съм пробвал това нещо, а, да се опитам някои разтягания да ги правя с затворни очи. Усещанията са наистина много по-интересни и по-съзнателни, така че просто вкарвайте повече съзнателност в а, повторенията, а не, не увеличавате повторенията, защото
0: повече повторение не винаги е по- качество. Като човек подобно на Инес, на който съдбата може би е била не толкова справедлива, поне от моя гледна точка, какво би казвала на онези хора, които имат същото чувство, че понякога съдбата ги е нарочва и им праща не нещата, които заслужават.
1: А. Доста често се питаме защо на мен? А, всъщност вярвам, че понякога трябва да се питаме аз защо не на мен? А, защото, ами да, аз изключително много вярвам, че предизвикателствата понякога се дават на хората, които имат силата да се справят а, с тях въпросът е да не губиш тази а, вяра. А, даже има такава сентенция, че живота поставя силите на колене, за да могат да се изправят. И той като клека, колкото почета натискаш тангата, трябва да натиснеш малко повече на краката, иначе падаш долу, а долу никога не е хубаво. А, така че аз смятам, че а, вярата е нещо, което човек а, не трябва да губи. А, истината е, че сравнението е нещо, което бута много хора надолу, а, понякога бута и нагоре, но доста често позволява и на някои хора а, да стоят където са, защото казват, нали и много хора това не го правят. А, те са източение. Има ли са късмет и така нататък. Майкъл Джордан казва късмета винаги на страната на добрите и аз вярвам, че той винаги <laughs> на страната на този, който е тренирал повече за живота, така да го кажем. А, така че а, наистина вярвам, че всички в себе си имаме силата а, да преживеем това, което ни се а, случва и да не живеем чрез него с това, което е направил от нас.
0: Габия, доста често използваш думата вяра и тя явно е важна ценно за теб. Какво става обаче в момента, в които или ти нямаш вяра, или околните няма да вяра в теб? А,
1: истината е, че а... Аз винаги съм мотиватор на хората около мен. По принцип вярвам, че сме тук, за да сме а, щастливи. Пак а, казвам, че щастието е различно а, за всеки и пак е в различни стоености, понякога по-малко сме щастливи, друг път сме а, повече щастливи. А, понякога губя вяра, но не винаги съм убедена, че наистина я губя. Понякога е като някакво а, такова съмнение, което не идва вътрешно от мен. Uh, защото uh, няма нещо в живота, което съм искала и не съм uh направила. Истината е, че нямам какво ако бях. Всичко съм направила каквото съм искала. Понякога не е било правилното, но по пътя това пак ми го каза един приятел са важни кръстовищата и какво правим на кръстовищата, пътя си е ясно, че върви. Така че важно е в кръстовищата да взем правилното решение и да продължим напред. да Истина. Е, че трябва да си позволим понякога да бъдем а, тъжни, да бъдем. А да не вярваме. Това е част от а, нас. Смятам, че другото е изкуствено и напомпано. Никой не може да бъде винаги а, на 100%. Това също е нещо, което го има изключително много в социалните мрежи. Едно безоблачено щастие. Ние безкрайно щастливи а, хора. Истината е, че всички сме хора. Щом е човешко качество значи присъства и в нас. А, трябва просто да не и се съпротивляваме, да но
0: да й позволим да премине, а не да остане. Габи, освен вярата с трудните изпитания, които ни подлага живота, предполагам, че правните уроци трябва да си научим от това е правните ценности. А, да, защото когато не си научиш а,
1: урока, класа се повтаря. Идва по-тежък. Ис-си стоя за тази дума и вярвам, че така, ако този урок трябва да го научиш, живота ще накара да го научиш. Ако не искаш по лесния начин, по трудния, аз често уча уроките по трудния начин, защото понякога си казвам, е, то така е станало сега, ама път другия път няма да стане така, но истината е, че другия път направо ми се отрязва главата до кръста, така че а, аз изключително много вярвам, че на каквото и да ни се случи в живота не трябва да задълбаваме в а, драмата или в самата ситуация, а в... А, урока, който ни е а, дала и а, наистина, пак казвам, не какво ни е взела, какво ни е дала, защото наистина всяко нещо има и отрицателен, но винаги има и положителен знак. А, понякога не можем да видим положителния знак веднага, почти никога не можем да го видим веднага. А, вярвам, че това идва в недоверието в живота. Аз понякога имам това недоверие в живота идва, комбинира с това, че търпението не е качество, което имам. А, и съответно искам да знам урока, веднага или да знам какво ще се случи. Минава време, обръщам се назад и казвам ето защо е станало това. Това е нещо, над което аз работя и вярвам, че всеки един от нас трябва да работи, защото Вселената по-рядко ни взима, т.е. никога не ни взима. Тя винаги ни дава, за да нещо по-хубаво да ни случи и то по-хубавото за нас.
0: Гави, къде слушателите могат да те намерят?
1: Имам Facebook страница, която е Габриел Субашка, кинестерапия и рехабилитация. Скоро ще имам и сайт, на който ще могат да ме а, намерят, но за момента страницата а, и място, на където може да се намери информация а, за мен. Там често публикувам и неща, които хората могат да намерят а, а, полезни за себе си. В какво си се провалила? В какво съм се провалила? Опитвам се да не гледам на нещата в живота си вече а, като провали. Скоро се научих а, а, на това. А, може да не са а, големи победи, но винаги са малки, малки победи. Всичко, което правим в живота си е победа, защото съм успели да минем а, през него. А, пак казвам, ако се обърна назад, всичките провали, които съм имала, ако ги погледна от а, сегашната си гледна точка, а, са били подаръци на живота, така че а,
0: нямаме провали. Имаме подаръци с закъсняла, с, а, закъсняла дата. А кой смяташ, че е най-големия урок, който не тези подаръци?
1: А, най-големия урок, че живота не трябва да се контролира, трябва да се живее. За да можеш да останеш с него, иначе, вълна, иначе падаш от вълната.
0: А с какво се гордееш най-много?
1: Ами, гордея се с... А... Това, а, първо, гордея се с а, това, че съм, аз мятам, че съм добър човек, с а, всичко, което съм постигнала в живота, се а, гордея, постигнала съм го с подкрепата на а, близките хора около мен, но мога да кажа, че в най-трудните си моменти човек обикновено винаги е сам. Не казвам, че няма хора около него, но вярвам, че в трудните си моменти винаги трябва да изплуваме сами, никой не да мога ни издърпа оттам ако ние не искаме сами, така че гордея се с това, че всеки ден ставам по-добра версия на себе си и като се обърна назад и си казвам вече не съм този човек, който ме прави прави счастливен. Защото вярвам, че ние всеки ден сме различен човек и е хубаво този човек да бъде по добър от вчера.
0: Много ти благодаря, Габи, за днешното участие, че съществуват такива специалисти като теб, които могат да ти дадат адекватен отговор на това, което желаеш, не да ти дават на празни на надежди или напълно обратното да ти забраняват всичко, при положение, че не е необходимо и се надявам в бъдеще да стават все повече такива специалисти, хората на спокойствие и превентивно да ги посещават, за да. Няма периоди на болешки и контузи по-неприятни моменти. А, истината е, че аз
1: вярвам, че точно тези провали са ми помогнали. Както, нали, ако ги наречем провали, и аз, както ги нарекох подаръци с късна дата, а, са това, което ме направи специалиста, който съм, защото когато а, човек е бил от другата страна, а, знае какво е да ти кажат, няма да можеш да правиш това. Затова пак казвам, че съм благодарен за тези неща, които са ми се случвали. Надявам се, съм, съм научил тези уроци и много ти благодаря за този а,
0: разговор. Беше ми изключително приятно. Си, да допълним и инасти вече вероятно в дневния подход и това. Разбира се, върши. че вярвам,
1: да. А, това, аз а, често казвам, че ние без да искаме а, някакси а, с, обединихме нещата, които правим, тъй като а, често се случва. А, и то заради вярата, която имаме и двете а, пациенти, които идват при мен и след това, вече са излекувани. Да продължат по пътя на изграждането на своето тяло чрез кондиционните тренировки. Понякога пък следствие на кондиционните тренировки, защото, както ти кажа, всички сме хора. Бо... Това да живееш без болка е абсолютна иллюзия. Малко или много винаги се среща да ни се случи в живота. Ако някой се контузии или нещо го заболи, идва при мен и съответно накрая всички да правят нещо, което ги прави щастливи, което е много важно. И да, вярвам на 100% в това, което тя прави. и кредит на доверие, тя го опродава.
0: Гавия в идеалния свят, ако правим всичко правилно, възможно е да участва, да очакваме живот без контузи, защото това, което аз чувам от различни спортуващи или треньори, контузите са нещо нормално във всеки един спорт.
1: А, да, истината е, че ако приемем, че дискомфорта в тялото е както емоциите, на а, които усещаме, нали, не си щастлив, другия ден си тъжен, а, да приемем, че контузиите са такива приливи и отливи, които тялото ни изпитва, иллюзия е да може да си представим, че може да има живот, в който никога да няма болка, малко или много. А, болката е нещо, как, което ни учи на конкретни неща, дава ни конкретни уроци, трябва да видим тя какво иска да ни а, каже. Тя обикновено е нещо, на което трябва да а, обърнем а, внимание. Въпросът е просто, а, че контузиите могат да бъдат леки, да преминават бързо, съответно като някакъв дискомфорт, който а, е нещо. Да, да, да дадем, примерно, и с техниката, някаква част се амортизира. А, да, там се сменя, но в човешкото тяло не се сменя, по-скоро и даваш храната, която трябва да върне фабричните настройки на тялото и то пак да се чувства а, добре. Така че ако има превенция, със сигурност могат да бъдат много редки тези неща, но еллюзия никога да ги няма. И пак казвам, че човек когато спортува съответно има и по-голяма амбиция, предизвика себе си с по-големи натоварвания. И срещата на тялото с тези по-големи натоварвания понякога може да реагира а, с някакъв дискомфорт или контузия, което не значи, че човек трябва да стои далеч от тези натоварвания. Аз това казвам на хората, ако си за контузи на ски, те казват не по да карам ски и аз казвам не трябва да закараш тялото си пак там на ските, където му е било дискомфортно, докато този то почувства комфорт в, съответно в а, това действие. И аз наистина вярвам това, че а, трябва да тренираме тялото на местата, които чувстват дискомфорт, а не да избягваме дискомфорта и да правим само
0: нещата, които са му комфорт. Габе, така случай, какво препоръчваш за първите пъти, когато го има момента на страх. Аз след като съм се върнал от контузи, има едно.
1: Винаги го има, а, лъжая. Аз ако кажа, спомням си първото бягане след операцията на белия дроб, тъй като аз имах много сраствания, които се късат при разгъването, изгъването на дроба, Съответно, бягането е нещо, което изисква по-голям обем и тези неща не, неименуемо се случваха тогава. И аз всеки момент чудех, сега пукали се дроба, правилно ли е това да я защото това беше нещо, което може да рецидивира. Истината е, че а, страха е полезно нещо, то ни пази от това да си а, навредим, но въпросът е да не, да не става господар на ежедневието ни, защото а, това е като върховете, които като ги гледаш далеч изглеждат толкова високи, колкото по-близо се приближаваш, всъщност понякога се оказа, че те не са толкова високи, колкото изглеждат. Истината е, а, пак а, смятам, че то звучи понякога малко наудничево, но човек трябва да си говори с страховете си и да види дали са рационални или не са рационални, защото те доста често са ирационални. Това да не правиш нещо от страх, че ще ти се случи, а, нещо е изключително ирационално, защото... А, ако си се погрижи достатъчно за себе си, дори да се случи, аз това казвам на хората, а, Габи не, а, не трябва да бъде зависимост. Ти да ходиш постоянно при Гави, за да не ти да се появи болката. Габи е лекарството срещу болката, т.е. болката може и да се появи. А, отново ти знаеш, че вече имаш лекарство и не казвам, че аз съм лекарство, защото а, аз не обичам по принцип а, а, безсилието. Това е нещо, което мен, е, мен ми е взимало вярата. безсилието, т.е. да чувстваш, че няма. Имаш нещо, което ти да можеш да направиш да си помогнеш. Затова това, което аз правя с тези двигателни, модели, начина по който работя, давам ключа на хората, когато, когато изпитат нещото отново, ако то се върне, защото понякога се случва. Те да имат ключа да си помогнат. Затова вярвам, че човек трябва да намери средствата, които да му дават спокойствие, дори и страха да се появи, да знаеш, че и да се появи, ти знаеш как адекватно да си помогнеш. И това обикновено е хубаво да не е друг човек. Нали, аз като терапевт, може да не е печелившо това, което казвам, но хората не трябва да бъдат зависими от лекарства, от терапевти и от а, други хора. Ние сме средството, хората да намерят своя път да си помагат.
0: Изключителна благодарност за и Габи. И аз благодаря. Надявам се да ти е допаднала и Габи. Има ли си тежки контузи през живота си? Ще се радвам да споделиш опит. До скоро!